0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, en esta ocasión estoy trayendo para ti información respecto a la diosa écate diosa de las brujas, de la magia, de la hechicería y de cómo es conectar con esta deidad, acompáñame. Me parece pertinente abordar el tema de la mitología ya que siempre es importante saber de dónde vienen los orígenes y la historia de las deidades con las que deseamos trabajar o al menos de las deidades que conectan también con nosotros, cómo es su mitología, de dónde vienen eh, los cultos, la historia, creo que es importantísima esta parte. Entonces, voy a comenzar diciendo que el culto de Hécate se origina en Asia Menor, en la región de eh, Legina, o en la región que hoy es, bueno, ciudades como Caria y Legina, en el actual Turquía se sabe que se originó ahí el culto porque descubren algunas cerámicas y hay algunos unas muestras de, de lo que fue el templo dedicado a esta deidad aunque pues muchos dudan de que su verdadero nombre sea Hécate, ya que ese es el nombre que le dan los griegos y que esta deidad eh, llega a Grecia ¿no? O, o los griegos se llevan este culto a, a sus polis entonces Hécate es una deidad que procede, o al menos es considerada como un culto extranjero, ya que no se origina dentro de las propias polis griegas. Eh, aparece en diferentes mitos como un personaje secundario, eh, es por eso que también no hay como una información completa o ella no tiene un propio mito, sino que aparece como un personaje secundario en los mitos de otras deidades, como el caso de Demeter, en el canto de Homero a esta diosa. Y en este punto, al menos, eh, Ecate es mencionada, ya que es ella quien le ayuda a Demeter a encontrar a su hija. Pues el mito nos dice que Demeter estaba buscando a su hija, ya que había sido raptada, pero no la encontraba. Entonces, Hécate le dice que la escuchó gritar, pero que no vio hacia dónde se fue. Le sugiere ir con el dios Helios, que en ese momento estaba brillando, y que él vio todo. Entonces se acercan a él, y él les dice que claro, que él escuchó y vio que Ade se... Había llevado a, a Perséfone. Entonces, eh, con esta información, pues ya nos da unas pistas de que Hécate posiblemente era la noche, que no pudo hacer nada en esos momentos ya que estaba brillando el sol. Otro de los autores que habla de Hécate es Hesiodo, precisamente en el siglo 8 a.C. Y él considera que Hécate era hija de los titanes Perse- Perses y Asteria quienes eh, eran de la generación de los titanes entonces hécate puede ser considerada también una titánide aunque hay otras versiones que apuntan a que hécate es hija de zeus pero bueno pues con todos los enredos que a veces tiene la mitología eh, no se sabe a ciencia cierta si era hija de zeus o si verdaderamente bueno pues es hija de los titanes perses y Asteria. Dentro de esta parte de la mitología de los titanes hay quienes aseguran que Ecate era una personificación de Febe, que era diosa de la luna. Entonces de alguna manera a Hécate se le relaciona como una diosa lunar, aunque eh, aparte de esto también tenía otros dones o poderes mucho más grandes y que incluso el mismo Hesiodo menciona que estos poderes eran... Eh, respetados por Zeus, quien también le rendía como una especie de culto o respeto a esta esta diosa por los grandes poderes que tenía. De hecho, Hécate es una de las diosas que participa dentro de la Titanomaquia a favor de los dioses olímpicos. Entonces lucha mano a mano con Zeus y este de alguna manera le permite conservar los poderes que ya tenía y los otros dioses, de alguna manera, también le rinden como cortesía y le dan algunos eh, regalos. Algunas investigaciones antropológicas señalan que eh, Écate también estuvo dentro de la gigantomaquia. Y esto porque pues, hay vasijas que la representan en diferentes aspectos ¿no? como una diosa sosteniendo dos antorchas eh, combatiendo contra otros 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 gigantes entonces eh, se muestra también dentro de los relatos eh, que ella era de alguna manera una diosa que ayudaba tanto a los dioses como a los héroes que así se los solicitaban hasta este momento ya tenemos algunos de los rasgos más importantes de la diosa Écate, que eran la representación de la luna, la, eh, que dentro de los mitos, como lo, lo mencioné con el de Demeter, y la representación de Febe nos hacen como esta alusión a las cuestiones de la oscuridad y la luna. Después la tenemos como una diosa poderosa, que ayuda a dioses y a... Héroes. Entonces ya tenemos dos características importantes de ella. Ahora bien, ¿de dónde procede esta idea de que también era una diosa del inframundo, del oculto o del oscuro? Y es que dentro del mito de Demeter y de Perséfone encontramos que Hécate fue quien se ofreció a acompañar a Demeter en la búsqueda de su hija. Y que cuando se arregla toda esta situación con Zeus y Hades, de que se va a pasar eh, esta temporada con su madre y esta temporada eh, con Hades, es Cate quien de alguna manera acompaña a Perséfone hasta, el, hasta pues, el, el infierno o el Hades, ¿no? Entonces, este ya aquí encontramos esta cualidad que tiene esta diosa, Aparte de que también es mencionada como una diosa que tenía la habilidad o al menos eh, el poder de estar en el cielo, en la tierra y en el inframundo. Entonces ya de alguna manera están reunidas algunas de estas cualidades que tiene esta diosa. Y ya dentro de este término también adquiere otra capacidad que esta de diosa guía aparte de que guiaba a las almas al inframundo también se le concibe como una diosa de los viajeros que guardaba a estos en los caminos o también a los marineros en en la mar entonces algunos de estos relatos eh, nos dicen que eh, la empiezan también a invocar cuando se encuentran perdidos en una tormenta o cuando se encuentran perdidos en un viaje de hecho hay una relación muy particular y muy cercana entre la diosa Hécate y el dios Hermes que también era considerado dios de los viajeros y de los caminos antiguamente en los caminos griegos se ponían una especie de estatuas llamadas Hermas que eran como o que servían como una especie de guía o de límite o de frontera y ya después eh, se empiezan también a poner algunas estatuas de la diosa sobre los caminos y se le empieza a nombrar también como diosa de las encrucijadas. Otro de los aspectos de esta diosa es que también se lo consideraba como guía de los hijos en el crecimiento y una diosa a la que se invocaba para que asistiera a los partos. En una de las, eh, de las narraciones de Hesiodo nos dice La crónida la hizo nodriza de todos los hombres que, después de ella, vean con sus ojos la luz de la chispiante Eus. Y ya con esto pues tenemos otra eh, cualidad más de esta diosa que es estar y participar en el parto, en el alumbramiento y por supuesto en el crecimiento de los hijos. ...además de que se le empieza a relacionar también como una diosa del hogar... ...que cuidaba las puertas. Y aquí ya vemos que es una divinidad que puede estar en el cielo... ...puede estar en la tierra, muy cerca a los humanos... ...y también puede ser una deidad que va a estar en el averno... ...o en el infierno o en el inframundo, como lo queramos llamar. Entonces ya le da como una capacidad que no tenían todos los dioses salvo creo que también Hermes comparte un poco con con ella estas cualidades, pero una deidad femenina tan importante como ella ya tiene esta capacidad. Entonces podemos relacionar a partir de este momento el significado de lo que es ser una diosa triple en el sentido de cielo, tierra e inframundo. Eh, Aunque la hécate que todos conocemos ahora en la actualidad con este culto que se ha difundido en los últimos años, muchos la vemos como una diosa con tres cuerpos y tres caras. Antiguamente solo era una diosa con un cuerpo y una cara que sostenía una antorcha. Pero eh, algunas investigaciones antropológicas que se han hecho y algunos descubrimientos incluso arqueológicos eh, la han mostrado como una diosa con estas tres tres partes, tres cuerpos, tres cabezas. Eh, Esto porque se encontraron algunas de las que son esculturas que la representan, que datan del año 420 a.C., hechas por Alcámenes, y muestra tres mujeres rodeando un pilar. Algunos antropólogos y arqueólogos también la vincularon con las eh, Cárites, que son conocidas como las Tres Gracias, eh, como diosa de la belleza, naturaleza y la creatividad humana pero eh, no, no, es como, no es así, no no es como al 100% esta información sino que se le vincula más directamente o al menos algunos creen que estas tres diosas o estos tres rostros de la diosa representan precisamente el mito de Demeter la doncella, que es representada por Perséfone, la madre, que es representada por Demeter y la anciana, que es representada por Hécate. Pero también estos tres cuerpos, o estos tres rostros, eh, llegan a simbolizar las tres fases lunares, lo que es eh, la luna creciente, la luna llena y la luna menguante que representan eh, de alguna manera la transición del ser humano o las etapas de la vida femenina como doncella, madre y anciana. Aunque otra información también sugiere que estas tres representaciones o estas tres diosas son Artemisa, Selene y Hécate, como rep- antiguas o representantes de la o del culto lunar, ¿no? Que están relacionadas con ello. Entonces podemos ver a esta, a esta deidad y a esta vinculación que tiene con otras deidades, ya sea Demeter y Perséfone o Selene y Artemisa. Otra de las relaciones que tiene Hécate es con la, la magia y la hechicería y de dónde viene particularmente este aspecto de la diosa. Eh, dentro de algunos de los relatos como el de los argonautas se le menciona eh, que es una de las diosas que se invocan para los rituales y eh, pues todo esto relacionado también con la diosa, bueno con la representación de Circe que es como... La primera bruja, no, por así decirlo que, que es representada Y que tiene una, o que guarda Una relación, incluso hay mitos Que relacionan a Hécate con Circe y Medea Ya sea que sean hermanas O que éstas sean sus hijas Aunque eh, La diosa también es representada como una diosa virgen A la que nunca se le conoció un, Una par masculina Entonces eh, O una figura masculina Entonces no podemos decir que Circe y Medea sean hijas de Écate, pero sí que tienen una relación muy importante con la diosa. De hecho, en los cultos importantes a ella, pues los magos, las brujas o brujos, eh, que ocupaban las plantas como medio para sanar, invocaban a los poderes de esta diosa. Incluso, bueno, pues la magia dentro de la antigua Grecia era algo bien vista, cuando pues esta tenía que ver con la sanación o cuando algunos de los personajes más conocidos de la mitología acudían a los oráculos para saber su destino ya tenemos esta presencia de la magia y no es como mal vista pero si sí era mal vista y tenías una connotación negativa cuando esta se trataba o se usaba para dañar a otra persona era cuando la magia ya no era bien vista por los griegos entonces Guardaba relación con hechiceros y con brujas, con la invocación de los poderes, la invocación de, de ayuda para sanar y sobre todo pues, para curar por medio de la botánica. En la antigüedad también se hacían una serie de rituales dedicados a la diosa, eh, como la celebración del Deifnon y la celebración de la Numenia, que eran, pues celebraciones dedicadas como a la cena que se hacía durante la noche de luna nueva en la que las personas de una familia bueno pues hacían un banquete honrando a la diosa en la que se comían algunos de los elementos o, al, o alimentos relacionados a la diosa posteriormente En la la luna nueva, afuera de las casas se dejaba un banquete para la diosa o comida, un plato con comida que tenía huevos crudos, algunas algunas partes de pescado, carne cruda, eh, aceite de olivo y también se dejaba fuera una vela o una antorcha como símbolo de respeto a la diosa. Aunque bueno, pues también hay personas que dicen o dentro de estos relatos que las ofrendas generalmente se dejaban en los cruces de caminos porque pues era la diosa de las encrucijadas ya muchísimo tiempo más tarde con la llegada del cristianismo y la expansión de este, pues a la diosa se le dieron ciertos tintes demoníacos o infernales, se le llegó a relacionar como una diosa eh, guardiana del camino del infierno, de los caminos del, del infierno y representaba o al menos será representada por una cabeza de caballo, una de perro y una de, de humano o de mujer. Entonces esta relación empieza como a darle como aspectos muy demoníacos ya que retoman esta parte de ser una guía de las almas al inframundo y le dan como que ese toque todavía más internal y la, la consideran como una especie de demonio. ¿no? Entonces, eh, el cristianismo vino como que a cambiar muchas de las eh, de los aspectos de ciertos dioses. Si bien sustituyó los cultos de unos por otros. Eh, pues en el caso de a- algunos se les demonizó, tal caso del dios Pan o la propia diosa Hécate, Bien, ya ha tratado el tema de la mitología y pues... Sabiendo un poquito más de quién es la diosa Hécate, Corresponde esta parte de, del episodio de tratar el tema de cómo es conectar con esta deidad Es una deidad muy fuerte que siente su presencia y De hecho, las primeras señales te las da ella Creo que, bueno, en mi caso fueron los sueños Pero también te da, la, te da las señales mediante la representación de algunos de sus símbolos Como los perros negros eh, o el llamado que sientes es como de esta curiosidad por la magia, esta curiosidad por descubrir un poco de la hechicería, de las cuestiones de las pociones, del herbalismo o, o la herbolaria. Entonces conoces un poco a partir de las plantas. Creo que ese fue mi primer acercamiento y puede ser el primer acercamiento de muchas y de muchos. El llamado de la diosa está ahí dentro, solo debes de descubrirlo solo debes de explorarlo más y dejar de tener miedo para poder eh, conectar con ella una de las partes importantes de esa conexión con ella es el explorar el poder que tienes Eh, ella como que empieza a sacar esta parte de ti creo que al menos quienes han escuchado el llamado de ella se interesan por el manejo de las velas, ya lo decía yo, la arbolaria. No tanto como la lectura de cartas y tarot, pero sí como con cuestiones de adivinación, ¿no? Me viene a la mente la, la lectura de las hojas del té, incluso eso puede ser un primer llamado. Ya que, bueno, pues es considerada diosa de la brujería de los hechiceros de la magia. Y te invita a descubrir ese poder que ha estado guardado dentro de ti. Yo incluso hace unos años pensaba que a lo mejor en otras vidas todos nosotros y todas nosotras los que en estos momentos de nuestra vida estamos descubriendo el camino mágico y caminamos en el sendero de la bruja, eh, pues en algún momento tuvimos esa relación con ella y no se nos olvidó y debido a las cuestiones relacionadas con la enc- reencarnación, pues estamos hoy vinculándonos nuevamente y estamos des- despertando ese poder que tenemos dentro de nosotros, que eso es lo que de alguna manera ella quiere, ¿no? ella despierta ese poder dentro de nosotros para que podamos usarlo, eh, yo lo digo y-, y siento que es así como para sanar, Sanarnos a nosotros mismos, pero también contribuir a otras personas y ayudarlos a sanar o ayudarlos a encontrar también su propio camino. No necesariamente tiene que ser el camino o el sendero de la bruja, sino más bien como ayudarlos a encontrar un poco más o a cumplir esa parte de su destino, que es una de las cosas que yo en algún momento pensé y que ahora... También continúo pensando porque creo que es una parte importante del camino de la magia. Poder encaminar a otros a encontrar su destino. Hace un tiempo me encontré un post en Instagram de una cuenta que era Arcanum Luna Store. Eh, digo, creo que en estos momentos ya han cambiado su usuario, pero es un post muy interesante sobre el camino de la doncella y de quienes iniciamos este camino como un compromiso con Hécate y con la magia. Este camino de la doncella, pues, consta de las tres fases que, que son la, la doncella, la madre, la anciana. En este principio, pues, comenzamos a aprender eh, de su mano ella nos empieza a mostrar eh, los rostros de esas personas con las que podemos contar y a disipar esas sombras porque de algún momen, en algún momento pues nos encontramos con personas falsas en nuestro camino. Y ella dice: esto no es para ti y no tiene por qué contaminar tu energía, por así decirlo. Entonces, te empieza a mostrar quiénes son las personas con las que puedes contar, quiénes son aquellas personas con las que ya no puedes eh, estar más porque serían eh, irrumpir como dentro de esta armonía que estás logrando. Creo que la falsedad de las personas, o al menos en algún momento todos nos llegamos a topar con personas que no son al 100% auténticas o verdaderas y tienen una máscara. ¿no? Entonces ella se encarga de quitarle la máscara a esas personas. He escuchado relatos acerca de personas que... Cuando inician el trabajo con Ecate o este camino de la doncella, pues o terminan relaciones de amistad de muchos años, o relaciones de pareja, ¿no? Que es algo que ella te muestra, o sea, ella te quita del camino todas aquellas personas que ya no son necesarias en tu vida porque tú has iniciado un compromiso con ella, ¿no? Y no siempre es así, eh, pero. Siento que es como un acto de purificación. Creo que ella depura todo lo que ya no necesitas en tu vida. Entonces, eh, hasta cierto punto dentro de este camino podemos encontrarnos con un pequeño sufrimiento, por así decirlo, porque pues echamos de menos a esas personas que creíamos que eran nuestros amigos, nuestras amigas, la pareja, el novio, la novia, el esposo la esposa incluso en algunos casos. Entonces ella te agarra o te toma de la mano para decirte que pues no estás solo, que en este camino te va a abrir los ojos. Y hay una frase dentro de esta publicación que me llamó muchísimo la atención, que nos dice, eh, ella te, te, te ayudará, ¿no? Como a elegir, a abrir los ojos, si perdonas y te atas al pasado. O enfrentas y sueltas para abrirte paso al futuro y esto es una pieza clave porque me encanta cómo lo ponen o sea atarte al pasado es, es perdonar y atarte al pasado no seguir estancado como dentro de la misma energía de, de esas mismas personas ¿no? ok ya la perdoné y pues ya no sientes que no 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 influye o no te afecta pero en el fondo todavía tienes como un lazo o compartes un vínculo o ahí está ese vínculo no sé yo lo he interpretado de esta manera así que es enfrentar a esas personas dejarlas atrás de tu vida soltarlas para siempre para que soltarlas para siempre para que ya nunca formen parte de tu vida o sea decir ya no me importa ya no me interesa quién eres quién si estabas conmigo o no ya me has demostrado tu verdadera cara, entonces ya no me interesa saber nada más de ti, ¿no? Entonces te abres paso al futuro. Y justo de estas pruebas te pone durante este tiempo que estás transitando como este camino, ¿no? Y a veces, o sea, son pruebas difíciles. Y yo lo digo así porque en algún momento me tocó toparme con una persona de mi pasado. Y es que es una situación que ahorita ya siento como que me da risa. Pero si vieran ustedes, ¿no? Como la cuestión de... Chin, cuando yo... cuando esta persona apareció en mi vida, yo dije, ok, como, ¿por qué aparece ya en este momento en el que yo ya estoy como concentrado en mí, en mi energía, estoy haciendo, estoy desarrollando mis proyectos, ya me siento muy bien, ¿no? Y aparece esa persona. Entonces yo dije, no, pues siento que ya no me interesa, pero a veces lo que uno siente por una persona no desaparece al 100%. ...entonces era la experiencia que quería contarles, ¿no? Eh, Hablamos nuevamente... ...nos vimos nuevamente... ...y pues la sorpresa fue... ...sigue siendo la misma persona que era antes... ...o sea, creo que... ...las personas nunca cambian... ...y eso sí es una gran mentira... ...que las personas cambian, no crean nada de eso... ...este... ...fue como de que ya te diste cuenta... ...como la clase de persona con la que te relacionaste... ...o sea... ...ibas bien te pongo este obstáculo y fracasas porque todavía no has soltado, ¿no? Entonces, esa ha sido, esa ha sido hasta el momento ha sido una prueba muy grande que yo dije, chin, pues siento que ya la pasé, ¿no? O sea, siento que tal vez esta persona regresó por algo, tengo que cerrar una herida del pasado que todavía estaba abierta y pues parece que la herida se hizo peor, se hizo más grande, ¿no? Entonces, ella te muestra esto, ¿no? Que es como de tenías que haber aprendido la lección, tenías que haber dejado claro que esta persona ya no era más parte de tu vida. Y entonces, aquí viene esta parte, ¿no? De que sí es doloroso, sí es eh, fuerte, ¿no? Hasta cierto punto, porque... Me demostró el rostro de esta persona tal cual era, ¿no? Anteriormente, pues la situación había. nos habíamos dejado porque lo mío eran como yo infería cosas, ¿no? Pero ahorita ya son certezas de que esta persona es así, así, así. Entonces, creo que me dejó claro el camino. Entonces, pues si ustedes en algún momento quisieran trabajar con ella, tienen que darse cuenta que no la pueden engañar, que cuando te pone las pruebas es para que para que verdaderamente tú cambies tu perspectiva para que te des cuenta de lo que ya no necesitas en tu vida y aprendas como a valorar más el presente lo que tienes y en este caso el compromiso que tienes con la magia con la hechicería con las cuestiones relacionadas al oculto entonces esa es una pequeña lección que me dio a mí y es algo que les estoy compartiendo a ustedes para que sepan bien a qué a que le tienen que... O sea, como que para que vayan tanteando el terreno, ¿no? Entonces, esta fue una pequeña experiencia. Voy a continuar. Y bueno, dentro de este orden de ideas... O bueno, más bien otro orden de ideas... Eh, Ecate siempre nos acompaña. Eh, está ahí como voz. Está ahí como parte de tu conciencia. Está también como algo, yo lo digo, es como algo que sientes, ¿no? Porque cuando nos sentimos un poco solos, un poco solas, eh, a mí me pasa no que cuando me he sentido así como muy bajoneado y miren que a veces a mí los bajones emocionales me pasan muy seguido, ¿no? Entonces, decido prender una velita y cierro los ojos y, y le cuento todo lo que, lo que siento ¿no? y le pido que por favor me ilumine, me ilumine para poder continuar, para poder seguir, ya que pues la realidad las circunstancias, lo que vivimos el día a día suele ser muy difícil para muchos de nosotros o de nosotras entonces yo le pido que me dé fuerza, que me ayude a encontrarme que me ayude a darme fuerza todos los días para levantarme y para continuar y creo que siempre me ha escuchado entonces hay ocasiones en las que de repente eh, nos encontramos con algunas de sus señales y nos dicen sabes que yo estoy aquí para apoyarte ¿No? eh, cuando nos encontramos este pues ya lo decía yo algunas de sus algunos de sus simbolismos podrían ser eh, la, la imagen o la forma de la luna, los perros, las imágenes alusivas a serpientes y ya imagínate encontrar también una serpiente, ¿no? Pues así como que de repente te da miedo, pero a lo mejor es, un, es una señal de ella. Eh, a mí luego me pasaba, no sé, es muy curioso y yo me imagino que esto puede ser muy común, pero yo lo tomo como una señal. El otro día fui a comprar y así me sentía, ¿no? Me sentía como medio cabizbajo. Entonces en el transporte público se subieron una, una chica como de, de 13, 14 años, su mamá y su abuelita. Y yo las vi y, y me quedé así como de, es la representación de la doncella, la madre y la anciana claro, ella me está enviando esta señal de que no me debo de sentir solo ¿no? entonces esa fue una de las señales que yo he interpretado y creo que eh, pues sus manifestaciones son múltiples y en el caso de el cómo conectar cómo, bueno pues creo que una de las cosas más importantes es invocarla eh, en la luna nueva siempre cuando como que te vas a presentar ante ella es como de durante la luna nueva y ya en esa luna nueva eh, pues acondicionas tu espacio tu lugar si es que practicas brujería pues en tu altar y si no lo haces eh, lo puedes hacer en un espacio de tu habitación de la sala de la mesa donde tengas una mesa entonces eh, en mi caso bueno pues yo decidí tener una imagen de ella eh, y la tengo en, en mi altar, ¿no? el que, que yo creé, pero si no es así, mira, puedes eh, incluso hacer como algún dibujo de la triple diosa, eh, puedes imprimir alguna imagen, alguna postal de, de la triple diosa, de, de Hécate. y cuando estés así, eh, como, como completamente solo, trata de meditar, trata de tranquilizar, trata de calmar tu mente, y pronuncias un nombre tres veces, écate, écate, écate. O lo puedes hacer, doncella, madre, anciana, ¿no? Visualizar un poco lo que quieres eh, conectar con ella, o sea, visualizarla a ella. Prender una velita ya sea blanca o negra, creo que últimamente yo ya estoy así como el de pues da lo mismo, creo que una vela es una vela y lo que importa es la intención que tú tengas entonces puede ser blanco o puede ser negra prenderla, poner un poco de incienso de mirra le gusta el incienso de mirra o el incienso de lavanda que son como de sus inciensos favoritos y sentir la energía cómo fluye Eh, hay ciertas oraciones digo me gustaría tener una oración aquí a la mano para decirles cuál es pero tú la puedes crear Eh, Puedes eh, poner su nombre, puedes componerle una poesía y con eso la puedes tú llamar para que venga a ti. Entonces eh, te imaginas, te concentras y le pides que que se muestre, que te dé una señal en sueños o ahí presente. Que que puedas sentir su su presencia, que que puedas tú... eh, Saber que ella te está acompañando Y que le pidas que, que quieres conectar con ella De quiero ser uno de tus devotos Y me presento a ti con respeto Entonces tú ya vas desarrollando ahí como un diálogo con ella eh, Nunca le pidas Oye, cate hazme el favor no Este... Que me depositen cinco mil pesos a la cuenta, no. (risa) Tampoco le pidas que quieres conocer, eh, que, bueno, más bien que que esa persona se fije en ti, ¿no? Dea, por favor, échame la mano con fulanita, con fulanito. No, creo que no funciona así. Tú puedes pedirle, trae abundancia a mi vida, Eh, haz que las puertas del amor, ¿no? Las puertas del amor se me abran. Eh, muéstrame el camino correcto que debo seguir para alcanzar mis metas, para lograr lo que deseo. ¿no? Y pedirle siempre de corazón. Lo mismo sucede con las ofre- ofrendas que tú quieras hacerle. Eh, todo siempre lo tienes que hacer de mucho corazón, de mucha fe para que ella te dé la bendición. Eh, yo generalmente durante las lunas nuevas eh, siempre le prendo una vela un poco de incienso que es lo que generalmente hago salvo que ella me pida como alguna cosa en específica como lo había mencionado en el capítulo anterior la granada que ella me pidió pues yo sabía que le debía de ofrendar una granada le puedes ofrendar vino tinto es uno de los de los elementos que más le gustan puedes ofrecerle también una infusión de artemisa o de lavanda Le puedes ofrecer frutos rojos que están no asociados a ella. Eh, También le puedes ofrecer ajos que son otro de los elementos que están asociados a ella. Rosas rojas eh, o flores eh, moradas. Entonces son algunas de las cosas que puedes ofrendarle. Todo siempre tiene que ser como de mucho corazón. Eh, ella siempre va a recibir eso si tú lo haces de esa forma, de muy buena manera hay gente que por ahí en redes sociales o en TikTok o en YouTube te dicen que es una diosa muy cara que tienes que ofrecerle lo de lo mejor de lo mejor que siempre lo más fino que nunca le, le, ofre, le ofrezcas cosas así como pues muy baratas o no sea no, creo que más que eso es la intención que tú tengas de ofrendarle a ella. Si tú lo haces de corazón, el vino más caro se lo puedes ofrendar, incluso el vino más barato se lo puedes ofrendar siempre y cuando sea como de mucho corazón. Entonces, no es una diosa eh, que también te vaya a contestar a la primera. O sea, tienes que ser constante y demostrarle que tú quieres iniciarte en ese camino. Y si ella sí lo acepta, pues estará muy bien. Y si no, también creo que ella te mostrará como eh, qué otro camino puedes seguir, porque tampoco no la puedes forzar a... Ya que siento que ella como que se da cuenta de quienes tienen esas habilidades, de quienes pueden seguir su camino, porque su camino es como muy riguroso en ese sentido. Entonces, eh, pues ya... Tú, tú sabrás si, si quieres iniciarte o si, o si quieres mejor intentarle cuando te sientas más preparado, más lista, más listo, pero toma en cuenta que, decir, que pues, eh, perdón, este se me trabó la lengua. Pero tienes que tomar en cuenta que es una diosa complicada. O sea, sí es como un poquito complicado conectar con ella. Pero ya cuando conectas con ella, ya te va como que guiando ciertas cosas. Te va poniendo ciertas señales, ciertos obstáculos en el camino. Te va poniendo personas que también te ayuden. No sé, como que te va abriendo las puertas. Entonces, esto es lo que quería contarles de mi experiencia con ella. Creo que es una diosa bastante, bastante enigmática. Y que tiene muchísimo para ofrecer y siento que saca como la mejor versión de ti o al menos hace que trabajes en ella para que tú puedas como lo mencionaba en un inicio eh, ofrecer los dones que ella te da a otras personas entonces pues eso es lo que quería contar sobre mi experiencia En estos últimos meses, años, bueno, el último año y los meses que van desde 2023 con Ecate. Agradezco mucho que le hayas dado clic a este episodio. Si te ha gustado, tienes alguna duda o algún comentario, me lo puedes hacer saber. Voy a dejar aquí abierta la parte de los comentarios para poder leerte. Así que nos vemos en el próximo episodio.